0: Wie du deine digitale Arztpraxis aufbauen kannst. Ein Beispiel aus der Praxis. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Das Motto dieses Podcasts ist Become a Digital Doctor and Change the Culture of Medicine. Das Ziel ist es, dich als Ärztin und Arzt zu inspirieren und zu motivieren, neue Wege zu gehen, damit wir gemeinsam die digitale Medizin und Kultur gestalten. Heute bei mir zu Gast ist der Dr. Max Tischler. Er ist Facharzt für Dermatologie, Allergologie, Sprecher der Bündnis junger Ärzte, Medical Director bei Online-Doktor und gestaltet die Medizin auf verschiedensten Ebenen. Er nimmt uns mit auf eine sehr spannende Reise, unter anderem in seine Praxis, wo er bereits das hybride Modell also einer Patientenversorgung, die live ist und digital ist, berichtet. Er zeigt, die Vorteile. Und alles in allem ist es meiner Meinung nach ein Weg, der in Zukunft nicht mehr wegzudenken ist. Aber höre selbst. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich heute, den Herrn und Dr. Max Tischler bei mir zu Gast zu haben. Er ist Facharzt für Dermatologie, Allergologie, Sprecher der Bündnis der jungen Ärzte, Medical Director bei Online-Doktor. Und noch vieles mehr. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Hallo Alexandra, ich freue mich, bei dir im Podcast zu sein.
0: Aber alles im All als ich das gelesen habe, dachte ich so, boah, wie macht er denn das? Ähm, war das von Grund äh, auf, als du angefangen hast, Medizin zu studieren, dein Plan, ähm, so viel dich zu engagieren? Oder ist das im Laufe des Studiums erst gewachsen? Wie kam es dazu? Also wie bist du diesen Weg eingeschlagen?
1: Also ich habe mich immer schon sozial engagiert, auch nach der während und nach der Schulzeit äh, im, im Rotarack-Club, aber habe sonst kein übermäßiges Engagement im Studium gemacht. War jetzt irgendwie nicht in der BVMD oder in der Fachschaft. Das war in Gießen, wo ich studiert habe, gar nicht so mein Thema und das ist dabei mhm. entstanden. Ähm, als ich in der Schweiz gearbeitet habe, ähm, sowohl im praktischen Jahr, ähm, dem letzten Jahr des Studiums, als auch dann ähm, das erste ja, Jahr meiner ärztlichen Weiterbildung habe ich in der Schweiz gearbeitet, habe dort vieles kennengelernt und auch Themen wie, wie Einarbeitung und ähnliches wahnsinnig ähm, ja, ähm, mhm. organisiert kennengelernt nach Deutschland. Da waren diese Dinge nicht so. Und ähm, als ich dann zu Hause mhm. mal mit meinen Eltern gesprochen habe, dann merkte ich doch wieder, äh, ich kann mich ja nicht nur beschweren über, über die Dinge, die nicht laufen im, im mhm. System oder in der Weiterbildung damals vor allem oder auch in der Einarbeitung, mhm. sondern ich muss was tun. und Ich habe dann ähm, ja, gestartet mit dem Hartmann Bund und bin dort im Ausschuss Assistenzärzte dann ähm, gewesen und auch lange Zeit geblieben bis zu meinem Facharzt, bis dort meine Ausscheidung dann planmäßig erfolgte. Und ich muss sagen, ähm, ja. Da kam dann das eine zum anderen. Scheinbar habe ich da Dinge ganz vernünftig gemacht, gesagt, getan und ja, mich hat es dann da auch einfach motiviert, dass man eben in diesen Gremien, in denen man war oder näher an Gremien war, dass man dort etwas bewegen konnte, die junge Sichtweise einbringen konnte, denn, denn sonst sind die meisten Gremien der Ärzteschaft ja doch eher mit Personen von Ü50, Ü60, sehr erfahrenen, etablierten Ärztinnen und Ärzten besetzt, aber manchmal fehlt da vielleicht auch die etwas jüngere Sichtweise.
0: Das finde ich sehr, finde ich total richtig und mich würde interessieren, kannst du vielleicht einen kleinen Ausschnitt erzählen oder wo du eine Sichtweise angebracht hast, wo dass die dann auch umgesetzt worden ist, also nicht nur, immer nur angehört wird, sondern auch wirklich in die Umsetzung kam?
1: Zum Beispiel... Und zum Beispiel jetzt ganz aktuell, ein Einarbeitungsleitfaden ähm, oder ein Berufseinsteigerheft haben wir beim Hartmann Bund jetzt ähm, wieder neu aufgelegt und entwickelt. Ähm, daran habe ich mitgewirkt, insbesondere eben mit der ambulanten Perspektive. Ich habe mich am Ende meiner Weiterbildung ambulant mhm. weitergebildet. Und ähm, das ist sicherlich was, wo man was einbringen kann. Ansonsten ähm, haben wir jetzt gerade frisch in der Ärztekammer Westfalen-Lippe einen Beratungstag für junge Ärzte und Ärzte durchgeführt. Ähm, den haben wir im Arbeitskreis Junge Ärzte der, der Ärztekammer entwickelt wo ich halt eben auch ähm, stellvertretender Vorsitzender bin und hier dann eben auch meine, meine Sicht auf die Dinge mit eingebracht habe, genauso ganz unterschiedliche Themen, Digitalisierung, Interprofessionalität, aber auch ähm, eben das Thema Weiterbildung und ähm, auch Arbeitsbedingungen ähm, im, im ärztlichen Beruf und in der Weiterbildung, wo wir dann ähm, solche Themen eben zum Beispiel im westfälischen Ärzteblatt platzieren und ähm, ja, ich glaube, das sind, das sind viele Ansatzpunkte, wo man eben die junge Meinung dann eben auch, ähm, ich sage mal in Anführungszeichen, publikumswirksam platziert bekommt, aber auch Gremienwirksam platziert bekommt, dass eben auch die etablierte Ärztegeneration mitkriegt. Es ist vielleicht alles nicht mehr ganz so wie früher, sondern es haben sich durchaus Ansichten auch einfach verändert. Und da muss ich sagen, das funktioniert sehr, sehr gut. Und da ist dann häufig auch ein Austausch mhm. bei, einem, bei einem Ärztetag, bei, einem, bei der lokalen Ärzteveranstaltung da. Und ähm, da kann man dann super anknüpfen und in den Diskurs gehen.
0: Es also war jetzt auch nochmal eine Folgefrage. Also, es wird auch wirklich gut genutzt, diese Beratungstage und diese Einstiegstage.
1: War tatsächlich die Premiere. Wir hatten, äh, ich glaube, mhm. knapp 40 Gäste, die wir begrüßen konnten oh, in der Ärztekammer. Und das wird schon genutzt. Es könnte natürlich immer mehr sein. Aber ich glaube, ähm, Nordrhein, äh, die Ärztekammer Nordrhein hat sowas schon etwas früher gemacht. Und. Ähm, da kann man sich mhm. ja nicht anknüpfen. Die haben natürlich noch mal ein paar mehr Personen, aber egal wo es sind, und das merke ich schon, egal ob es in und über das Bündnis Junge Ärzte ist, in oder über den Hartmann-Bund, auf Veranstaltungen von jungen Ärztinnen und Ärzten oder mit thematischen Schwerpunkten, die eher junge Ärzte und Ärzte betreffen, da werden es zunehmend mehr, ähm, mehr junge Ärzte, die sich auch eben dafür berufspolitische Dinge interessieren. Es könnten immer mehr sein. Ich glaube, das ist vollkommen klar, aber das war in der vergangenen Generation oder Generationen auch schon so.
0: Ich glaube auch und ehrlich gesagt, glaube ich, dass es in den vergangenen Generationen das Interesse eher noch geringer war. Ich empfinde eher gerade die jüngeren Ärzte jetzt sehr viel engagierter. Aber ich habe da jetzt auch keine Zahlen zu, dass ich das, das ist nur ein Gefühl. Ja, also ich kann das jetzt nicht bestätigen. Du bist... Jetzt, ähm, wie du mir gerade erzählt hast, im Vorgespräch im, in einer Praxis aktuell noch angestellt, willst aber selbst äh, die nächstes Jahr in, in eine eigene Praxis wechseln. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite bist du Medical Director beim Online-Doktor. Und das finde ich total spannend. Hier in diesem Podcast geht es ja auch um Digitalisierung. Was erstmal für diejenigen, die das nicht kennen, was macht ihr? Und was ist deine Aufgabe konkreter als Medical Director?
1: Mhm. Ja, Online-Doktor ist nicht mehr und nicht weniger als die digitale Sprechstunde bei Hautproblemen und Hauterkrankungen erstmal, also ähm, in der Dermatologie der ähm, Hautmedizin verankert. Und ja, wenn man das mal zusammenfasst, ist es so, es gibt ja durchaus verschiedene Anbieter, die sich um so ein Thema kümmern, eine digitale Sprechstunde oder ich lese auch häufig von der digitalen Hautarztpraxis. Und bei uns ist es aber so, dass die Patientinnen und Patienten eben ihren Arzt auswählen können, sei es denjenigen oder diejenige, der sie sowieso behandelt, weil eben in der Praxis schon man als Patient bekannt ist und dort eben Online-Doktor auch angeboten wird oder aber auch, weil das mhm. Bild oder der Ort oder Ähnliches gefällt. Wir haben eine Abdeckung von mittlerweile über ja, 450 Ärzte. sind wir mittlerweile ähm, in, in ganz Deutschland, äh, 600 in, in, den Dach, ähm, in der Dachregion und da ist eigentlich in jeder Region äh, ein Arzt, ein Ärztin, ein Facharzt für Dermatologie oder eine Fachärztin für Dermatologie ähm, verfügbar und die kann sich der Patient eben selber auswählen. Und ähm, Ein weiterer Vorteil des Systems äh, von Online-Doktor ist eben, dass ähm, hier immer eine Praxis hintersteht. Also es ist nicht einfach ein anonymer mhm. Arzt. Ich habe ja schon erwähnt, man wählt jemanden aus mhm. und zeigt gleich, wenn eben das Problem digital nicht lösbar ist oder digital, ehrlich gesagt, nicht lö nicht sicher lösbar ist oder nicht sicher diagnostizierbar mhm. ist und man doch vielleicht einen Zweifel hat, dann hat man immer die Möglichkeit, ähm, Patientinnen und Patienten, die dann anfragen, eben in seine Sprechstunde, in seine Praxis ähm, einzubestellen. Ich mache das so, ähm, dass meine Patienten innerhalb von 24 Stunden von mir eine Rückmeldung erhalten und ich sie auch äh, spätestens nach einer Woche, also nach fünf Werktagen, dann in der Praxis, in die Praxis einbestellen kann, wenn es natürlich mit meinen Urlaubszeiten passt, wenn ich jetzt dass ich von dem Urlaub bin und rein digital verfügbar bin, dann dauert es halt ein Ticken länger, aber ähm, so ist dann mhm. meine ähm, Vorgabe und das sehe ich als ganz, ganz großen Vorteil. Und wir nennen das eben Hybridmodell, nämlich die Verzahnung zwischen der niedergelassenen Hautarztpraxis und eben einem digitalen Angebot, was diese niedergelassenen Hautarztpraxen dann ihren Patientinnen und Patienten ähm, anbieten können. Und genau dieses Modell hat auch den Berufsverband, den BVDD, dazu bewogen, mit uns eben mit Online-Doktor eine Kooperation einzugehen, weil eben nicht nur Patienten eben Vorteile davon haben, sondern auch die Ärztinnen und Ärzte. Und ich muss ganz klar sagen, das ist auch der Grund gewesen für mich als niedergelassenen und Dermatologen und bald auch selbstständigen Unternehmer mit der eigenen Praxis, wenn man das jetzt, wenn man sich so weit mal aus dem Fenster lehnen möchte, dass dass ich mich eben für Online-Doktor als Konzept entschieden habe und gegen eben ein rein digitales Konzept, wo man auch vielleicht dann eben sagen muss, die sich in Konkurrenz dem ähm, ja, zu den niedergelassenen Praxen positionieren in Teilen.
0: Sehr, sehr spannend. Ich denke mal, ihr evaluiert äh, alles, was ihr dort macht, dieses Hybridmodell ähm, Kannst du von irgendeinem Ergebnis berichten, das ihr nicht erwartet hattet? Gibt es da etwas? Also, ähm, spannende Frage. Äh,
1: zuerst Mal ich habe... Ich habe eben bei der Frage so ein bisschen übersprungen, was was tue ich denn eigentlich genau so? Das wird ja, jetzt das noch stimmt, kümmere mich tatsächlich um die Weiterentwicklung ähm, der Plattform aus medizinischer Sicht, aus, aus eben mhm. fachlicher Sicht. Welche Krankheitsbilder können vielleicht mit einer Weiterentwicklung eines Chatbots, also dem Abfrage der, der Abfrage mhm. der Anamnese, verbessert werden? Wie kann man das Ganze besser aufbereiten? Wie kann man die Fotos verbessern? Ähm, ja, dann bin ich natürlich auch immer die Person auf der Bühne. Ich halte viele Vorträge eben zum Thema Online-Doktor- Ärzteschaft, aber auch ähm, bei Patientenveranstaltungen und bin natürlich eben auch Ansprechpartner im, im Rahmen von Kooperationen ähm, mit, mit Verbänden, mit aber anderen Partnern, aber auch mit den mit, mit Ärzteassoziationen wie eben der, dem, dem, BV, ähm, der BV, dem BVDD. Ähm, ja, was hat, mich, mhm. was hat mich überrascht? Also ich selber habe dann auch eben dann mit meinem Facharzt begonnen, bei Online-Doktor zu arbeiten und ich habe ja immer gedacht, das sind nur die kleinen Notfälle und nur ganz einfache Krankheitsbilder. Mhm. Ähm, außer Spiel nichts gewesen, so nach dem Motto, es war deutlich komplexer gut beantwortbar für mhm. einfach als für Dermatologie, keine Frage, aber viel auch eben bekannte Patienten, Verlaufskontrollen, und mich hat auch die Resonanz der Patienten in dem Kontext wirklich begeistert. Auch wenn ich das hier in der Praxis gebe, ich kleine Visitenkarten auf, aus, wo ich die Patienten darauf hinweise, dass wir dieses Angebot haben und es freut mich wahnsinnig wenn Patienten sowohl im digitalen Kontext ähm, mich dann positiv bewerten oder eine positive Rückmeldung geben, was einfach ähm, ja auch einen selber freut und ähm, eben auch zeigt, wie gut man eben digital Patienten betreuen kann. Und gleichzeitig aber auch, wenn ich die Visitenkarte in der Praxis rausgebe, ähm, dass Patienten ganz überrascht sind, dass wir so etwas Cooles, Modernes anbieten ähm, als Praxis, als Hautarztpraxis, womit sie überhaupt nicht gerechnet haben. Gleichzeitig das aber scheinbar auch überhaupt nicht mitbekommen haben, obwohl es relativ prägnant und groß auf unserer Homepage steht. Also... Ähm, sicherlich eben noch weiterer Aufklärungsbedarf. Die Visitenkarten werden wir äh, werden nicht so schnell ein Ladenhüter bei mir werden, ähm, aber ähm, ja, das sind so vielleicht so zwei, ein, zwei, drei Aspekte ähm, aus meiner Arbeit mit mit und um Online-Doktor, die mich da ein wenig überrascht haben.
0: Ist, ist es auch möglich, sozusagen als Patient äh, zur Erstdiagnose zu kommen oder ist es Pflicht, äh, immer der, der Erstkontakt, ähm, dass der live stattfinden muss und alle weiteren Kontakte denn digital sind? Oder kann man auch sozusagen sich erstmal in Form von so einer Triage äh, wirklich so einen äh, Symptomchecker ausfüllen und dann schauen, okay, es ist wirklich ganz was Einfaches und das können wir auch digital klären?
1: Es ist absolut beides möglich. Also ich hätte okay. eben erwartet, dass viel mehr rein digitale Fälle sind, also Patienten, die auch vielleicht ich gar nicht in der Praxis gesehen haben, die auch vielleicht nur, nur jüngere, ich sag mal, Studenten, die irgendwie sonst nie ein Hauptproblem hatten ähm, und, und, und gar nicht so viele Bestandspatienten dabei sind. Bei uns ist das aber, oder bei mir ist das aber ein echter 50-50-Mix. Ähm, mhm. Es sind wahnsinnig viele aus der Region, es ist also selten, und das ist dann mhm. auch die, die, die Intention hinter dem Modell von Online-Doktor, ähm, dass ich eben keinen Patienten oder wenig Patienten, sage ich mal, aus München hier in Dortmund betreue, weil das dann natürlich eben dann, wenn das Hybridmodell ja seine Stärke ausspielt, wenn eben ein Termin notwendig wird oder eine, eine Verlaufskontrolle, wenn die digitale Betreuung eben vielleicht nicht so gut fun funktioniert hat, der Patient sich noch mal meldet, sagt, das ist nicht besser geworden, da brauche ich vielleicht eine Laboruntersuchung, eine, eine pathologische Untersuchung oder einen Abstrich, dann kann ich ihn einbestellen, das ist für einen Patienten aus München natürlich schwierig. Das ist deswegen das, das ist eher so das regionale Prinzip, deswegen haben wir aber auch so viele Ärztinnen und Ärzte bei uns auf der Plattform. Und sonst ist es aber, um auf deine Frage nochmal ganz konkret zu antworten, es ist sowohl im Notfall möglich, rein digital ist das natürlich möglich aber auch für die Bestandspatienten bei uns im Rahmen einer Verlaufskontrolle bei einer chronischen Erkrankung, das durchzuführen. Da orientieren wir uns auch immer, alle unsere Ärztinnen und Ärzte, so wie der Facharztstandard in der Praxis herrscht, dass eben gewisse, gewisse Standards, eben zumindest an denen sich orientiert werden, sollte eingehalten werden, beziehungsweise wenn abgewichen wird, dann eben begründet abgewichen wird. Da gibt es auch eben vom BVDD und der DDG und der Leitlinienkommission die erste und auch ehrlich gesagt in Deutschland einzige dermatologische Leiblinie, ja, habe ich die Tage gehört in einem anderen
0: Podcast. Mhm.
1: Genau, da ist es so, dass eben auch da uns Dinge vorgegeben werden, dass zum Beispiel eine Schuppenflechte oder eine Neurodermitis eben nicht rein digital okay. diagnostiziert werden sollte. In einem Verlauf ist es gar kein Problem, es rein digital zu machen, aber die ja. erste Diagnose sollte daran zum Beispiel eben auch in einer physischen Kombination sein.
0: Ist es so, dass ihr ähm, je nach äh, Symptomatik oder Befund äh, dann auch den Patienten eine Empfehlung gibt, so nach dem Motto, ach, das nächste Mal in vier oder sechs Wochen, reicht es, wenn wir uns digital sehen? Ähm, oder überlasst ihr das äh, komplett dem Patienten?
1: Nein, absolut. Das ist aber genauso, wie ich das natürlich hier in meiner Sprechstunde, in meiner physischen mhm. Sprechstunde den Patienten, vorgebe, wann will ich ihn wiedersehen und in welcher mhm. Art will ich ihn natürlich dann mittlerweile auch wiedersehen, mhm. digital oder physisch. So mache ich das genau andersrum, aber auch im, im digitalen Kontext. Ja. Ein gutes Beispiel ist ja zum Klar. Beispiel, die Fälle, wo es digital nicht funktioniert, dann ähm, bestelle ich ihn in die Praxis ein. Es gibt aber die, Prax die, die Fälle, wo ich sage, in der Praxis habe ich ihn gesehen, wir haben alles gemacht und es funktioniert nicht so gut und wir müssen vielleicht nur eine Creme ändern. Dann sage ich, schreiben Sie mir bitte in vier oder sechs Wochen eine Verlaufskontrolle, machen wir über Online-Doktor und dann kriegen Sie von Feedback, ein Feedback von mir, machen wir mit der, ich sag mal, Akne-Creme, mit der Akne-Therapie so wie geplant weiter oder wechsle ich die Therapie, weil dann habe ich ja ein Foto, dann habe ich die Angaben des Patienten, das reicht mir völlig, dafür muss er nicht in die Praxis kommen und das Rezept kann ich ihm dann eben postalisch auch äh, Zustellen, das ist möglich.
0: Ja, spannend. Also ähm, ich nächste Frage, die mir da in diesem Sinn kommt, ist, noch vor ein paar Jahren. War's. Also, vor vier, fünf, sechs Jahren äh, haben wir auch schon, und da, wo ich gearbeitet habe, immer mit diesem Gedanken gespielt, telemedizinisch äh, zu arbeiten. Damals war das überhaupt noch nicht äh, sozusagen erlaubt und äh, machbar. Ähm, und viele hatten immer noch Bedenken, sozusagen, dass die arzt patienten und das Nicht-Physische darunter leiden wird. Hast du diesen Eindruck oder kannst du das überhaupt beurteilen, dadurch, dass du es ja in einem Hybridmodell hast? Ähm, hast du, das, also, und wenn, worin ist es für dich der Unterschied zu spüren oder spürst du ihn überhaupt?
1: Also, ich, für mich spüre ich überhaupt keine Veränderung der arzt patienten ins Negative, sondern eher ins Positive. Mhm. Weil Patienten oh, natürlich spannend. merken, der Doktor ist erreichbar, sie erhalten mir ja. sehr zügig eine Beantwortung. Es ist aber auch nicht so, dass die Patienten das missbrauchen für jetzt irgendwie mhm. die absoluten Bagatellen oder daraus irgendwie ein Chat, Chat machen. Ich kann den Arzt jetzt immer und ständig erreichen, weil das ist immer begründet. Und am Ende müssen wir uns ja daran orientieren, wie unsere Patientinnen und Patienten ein Problem empfinden. Selbst ein Problem, was für mich als Bagatelle oder ja. Lappalie ähm, vielleicht erscheint, ist für einen Patienten vielleicht wirklich auch am mhm. Wochenende dann etwas, was wegen schlaflose Nächte bereitet oder ähnliches. Und ich kriege auch durchaus mal Anfragen nach zum Eins- oder zwei, Die beantworte ich natürlich dann erst am Folgetag, aber ähm, das ist glaube ich auch ähm, das, was einem Patienten wirklich hilft und das ist natürlich auch etwas, was eine Patientenbindung stärkt mhm. ähm, und dementsprechend würde ich sagen, dass für in diesem Hybridmodell, so sehe ich nämlich die Zukunft ähm, von, von Arztpraxen dann auch, mhm. von meiner Tätigkeit insbesondere, in der Dermatologie ähm, und ähm, sehe da keine Gefährdung ähm, der, der arzt patienten -Beziehung. Rein digital muss ich sagen, ich habe durchaus auch mal digitale Videosprechstunden schon selber genutzt, auch mal angeboten. In der Dermatologie ist das nicht so populär aufgrund der Videoqualität, ähm, aber ähm, da gibt es auch sicherlich Einsatzfelder Felder in Form der Anamnese oder ähnlichem. Ich habe aber selber dann auch natürlich eine, eine Videosprechstunde mal genutzt, äh, ich sage mal für eine Krankschreibung, für eine AU, für, für so bürokratische Dinge finde ich das super. Ähm, ansonsten bin auch ich jemand, der je nach nachdem, wie schwerwiegend das Problem wird, doch ja. mehr, gerne die Option behalte, eben meinen Arzt a selber auszuwählen und b dann auch ähm, ja, auszuwählen, ähm, ob ich jetzt auch physisch oder die Möglichkeit zumindest zu haben, ihn, ihn auch physisch zu kontaktieren. Das ist mir persönlich wichtig, aber da gibt es sicherlich sehr unterschiedliche Meinungen, aber ähm, gerade kranke, schwerkranke Patienten ähm, brauchen also mindestens ein Hybridmodell. Das ist meine Einstellung dazu.
0: Ja. 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 Mein eine meiner ehemaligen Kollegen hat auch in der Praxis, ist aber Psychiater Psycho und Psychotherapeut, sagte, Mensch, er hätte es probiert mit den digitalen, mit dem telemedizinischen Ansatz und seine Praxis ist sowieso so voll. Und dann mit diesen ganzen Technik und den Aufbauen, das ist ihm alles irgendwie zu anstrengend. Ähm, warum soll er das denn machen? Er hat doch schon so genug Leute. Das kennst du vielleicht, Das Argument. Was sagst du dazu? Und was ist, also das ist die eine Frage. Und die zweite Frage ist, das, dieser Podcast ist ja für Ärztinnen und Ärzte, ähm, die innovativ sein wollen. <lacht> ähm, was, ist, äh, was ist der Reiz daran, was sind die Vorteile für Sie, sozusagen dieses Hybridmodell mit auch in ihre Praxis zu nehmen und sich mit Online Doktor zu verbinden?
1: Ja, ich glaube, da kann man die Frage verknüpfen. Das ist immer die Kernfrage, wenn ich auf der Bühne auf einem Ärztekongress <lacht> stehe. Das ist mein Thema, Ach, okay. was ich eben meinen, insbesondere aber auch erfahreneren und älteren Kollegen immer mitgeben möchte. Ähm, ja, was ist das Problem? Die Praxen sind voll. Genau, das ist so. Und ähm, jetzt könnte man ja auf den ersten ja. Blick sagen: Mensch, mit Online-Doktor dann noch mehr Patienten, noch mehr Arbeit. Die will ich gar ja. nicht. Da muss ich natürlich entgegenhalten. Ja. Ähm, ich kann das natürlich eben auch zu meinem Vorteil nutzen. Ich kann es natürlich einfach ungeregelt Dieselbe Patientenanzahl wie bisher in der Praxis und macht dann natürlich noch Patienten on top über Online-Doktor. Das wird ein bisschen schwierig, aber so wie ich auch in Teilzeit äh, runtergegangen bin und meine Arbeitszeit physisch in der Praxis ein wenig reduziert habe, ähm, so können das natürlich andere meiner Kolleginnen und Kollegen auch machen, wenn sie Online-Doktor, äh, Online die Nutzung mhm. von Online-Doktor eben verstärken, sodass dadurch die Versorgung für die Patienten mindestens mal gleich bleibt, wenn ich sogar besser wird, ich genauso gut erreichbar wenn ich sogar besser erreichbar bin und gleichzeitig mhm. natürlich auch finanziell einen gewissen Ausgleich habe, wenn das für mich eine Relevanz ist. Das ist natürlich auch individuell sehr unterschiedlich. Was sind die ganz klaren Vorteile für mich bei Online-Doktor? Das erste ist mal, dass ich im Notfall auch einfach reagieren kann. Ich kann sehen, ist dieser Patient, der jetzt zu mir kommt, ist das ein Patient für eine mit einer Fußpilzerkrankung beispielsweise, zum Beispiel, die man super handeln kann, wo gleichzeitig eben alle Produkte, die ich brauche, Präparate, die ich brauche eigentlich erstmal ähm, in, in der Apotheke frei verkäuflich sind und ich somit diesen Patienten ja gar nicht in meiner Sprechstunde sehen muss, sodass ich eigentlich nicht so richtig zufrieden bin, weil ich vielleicht jetzt gar keine Lust mehr auf Fußpilz habt, weil es eine sehr redundante Diagnose ist und gleichzeitig ähm, der Patient auch irgendwie unzufrieden ist, weil er merkt, der, der Arzt ist irgendwie vielleicht gar nicht so bei der Sache und watscht das ab und hat aber gleichzeitig auch, wenn er mich jetzt physisch hier sieht, äh, beim rausgehen aus der Tür schon die Hälfte oder 75 Prozent vergessen. Das heißt also, die Triagemöglichkeit für die wirklich notwendigen äh, Fälle, die ich dann wirklich in der Praxis sehen muss, ist natürlich erstmal zu werten. Das zweite im Kontext der Triage ist, ich kann natürlich meine Ressourcen in der Praxis viel besser planen, ich weiß, der Patient, der jetzt kommt, der kommt vielleicht eben für eine gewisse Intervention, sei es eine Proben- oder Laborentnahme für einen Allergietest oder ähnliches. Das kann man direkt ähm, dann einplanen. Das ist viel effizienter für den Arzt, aber auch für den Patienten natürlich zeitsparender. Er muss nicht erst zu mir und dann irgendwie im Wartezimmer sitzen. Wir können sagen, wir machen den Allergietest und dies und das und jenes schon mal in der Praxis, vielleicht auch ohne ärztlichen Kontakt oder nur kurzen ärztlichen Kontakt und sehen uns dann wirklich zu einem vernünftigen Termin äh, zwei Wochen später, wenn alle Ergebnisse vorliegen, dann zur Befundbesprechung wieder. Ähm, mhm. Das, was ich noch, was man also auf deutlich Patientenseite Planung. auch sagen muss.
0: Ja. Mhm.
1: Planung, ja klar, Planung, Triagierung, mhm. Organisation. Ähm, mhm. Auf der Patientenseite auch sicherlich das, dass eben jeder Patient von uns einen Arztbrief erhält. Ähm, wo viele Dinge Aha. eben ähm, für den Patienten ausführlich für uns Ärzte, aber auch sehr ökonomisch äh, sinnvoll ähm, zusammengefasst werden können, nämlich zum Beispiel durch Textbausteine, die wir in großer Zahl bei Online-Doktor eben mhm. vorhalten, sodass eben Dinge, äh, wie wasche ich meine Socken, wie creme ich das denn jetzt ein, was mache ich, um die Füße trocken zu halten, um beim fußball zu bleiben, ähm, das kann man in einem Textbaustein verankern, sowohl vorgegebene als auch frei konfigurierbare Textbausteine. Das macht es für mich als Arzt, super schnell so einen fußbildsfall abzuarbeiten und auf der anderen Seite für den Patienten, er hat einen Arztbrief, wo er gucken kann, was soll ich denn nach zwei Wochen Therapie jetzt eigentlich tun, wo ich den Brief und Siegel drauf geben kann, dass er es das in der Regel vergessen hat, wenn ich ihm das zwar hier genauso erklärt habe, aber er dann aus der Tür herausgegangen ist, weil es eben alles aufregend und natürlich auch schwierig ist, das alles in Worten festzuhalten. Also das mal so als, als Schwung. Mhm. Auf der anderen Seite ist es natürlich, so, dass ich meine Strukturen entlasten kann in der Praxis, dass ich aber auch neue Patienten gewinnen kann, wenn ich das möchte. Also mhm. ich kann das Tool sehr individuell einsetzen. Für die Verlaufskontrollen haben wir eben darüber gesprochen bei chronischen Erkrankungen. Da ist sicherlich noch total viel Potenzial in der Zukunft da, mhm. wenn eben ähm, Daten dann eben noch digitaler und im Home-Monitoring, also zum Beispiel mit irgendwelchen Wearables oder Devices, ähm, die der Patient zu Hause nutzt, eben gesammelt werden und dann vorausgewertet werden, mir digital übermittelt werden und dann ähm, eben äh, eine Befundung entweder rein digital oder eben vor Ort stattfinden kann. Also da, da ist sicherlich noch eine, eine, eine lange Reise da, die in meiner und aus meiner Sicht total spannend wird und uns eben als Ärztinnen und Ärzte das ermöglicht in der Zukunft die zahlreichen Patienten äh, bei immer mehr Erkrankungen, immer älter werdende Patienten und gleichzeitig aber immer weniger Arztzeit, also nicht nur Anzahl Ärzte, sondern wie viel wird denn pro Woche oder pro Tag ähm, bearbeitet und an Patienten abgearbeitet, äh, wie, wie steht das in Redaktion? und das, äh, glaube ich, ermöglicht uns da eine gewisse Sicherheit auch für die Zukunft für unsere Patienten in großer Zahl da zu sein.
0: Ist das auch gerade, ist das, was wir da jetzt gerade besprochen haben, eines der größten Challenges, noch im Zusammenhang mit den ärztlichen Kollegen, die es da aktuell gibt, sozusagen in der Über Überzeugung an manchen Stellen, ähm, wirklich das auszuprobieren? Und habt ihr da so eine Art Testkits oder mal so eine Art Beobachtungsphase oder Videos, wo ihr das denen zeigt, oder wie macht ihr das, wie 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 könnt ihr sie begeistern?
1: Genau, also grundsätzlich natürlich auf den Vorträgen erstmal, aber wir machen natürlich auch Webinare, die führe ich dann eben sehr regelmäßig mhm. durch, ähm, sowohl mit noch nicht Kolleginnen ah, okay. und Kollegen, die sich da einschalten können, also wo ich mal zeige, wie das Ganze funktioniert, als auch für der ja, Newcomer ähm, oder auch etwas Erfahrene. Das, ähm, da gibt es unterschiedliche, sich wiederholende Webinare, ähm, wo ich dann einfach mal zeige, ähm, was mache ich denn ganz am Anfang, wie mache ich einen eigenen Textbaustein, wie nutze ich denn jetzt, wie, wie, wie mache ich denn einen Einstieg? Darüber hinaus gibt es natürlich eine Einarbeitung und eine Qualitäts. Kontrolle. Das wird natürlich alles gemacht. Das läuft dann auch außerhalb von meiner Person, aber dann im weiteren Verlauf, ähm, zum Beispiel nach einem halben Jahr oder einem Jahr, gibt es dann auch mal ein Webinar zum Thema, ähm, wie, wie kann ich jetzt nochmal die Anfrage steigern, wie setze ich die Visitenkarten noch in, intensiver ein, wie kann ich eine Verlaufskontrolle bei einer Schuppenflechte machen, bei einer Neurodermitis, also auch sehr ja. praktisch medizinisch. Ähm, und ähm, die Herausforderungen sind natürlich, dass unsere Ärztinnen und Ärzte, aber auch neue Ärztinnen und Ärzte, das Tool grundsätzlich erstmal nutzen, dann aber auch natürlich alle Möglichkeiten aus dem Tool ziehen hin. und ähm, genau das ist sicherlich eine der größten Challenges und auch meine, meine große Aufgabe, eben immer wieder zu erklären, wie mache ich das, wie macht es Sinn, denn am mhm. Ende, ich glaube, das ist jetzt kein Geheimnis, geht es den meisten Ärztinnen und Ärzten, aber insbesondere Dermatologinnen und Dermatologen sehr gut, es sind genügend Patienten da, es wird auch mehr oder minder auskommend verdient, das kann man glaube ich auch ganz klar so an so einer Stelle ähm, sagen, ohne einen Shitstorm loszutreten. Und da muss man mhm. natürlich eben auch wirklich gut sein und gute Anreize für Ärzte und Ärzte schaffen, das Tool eben anzubieten und ja, das ist so ein bisschen meine Aufgabe und eine eine der großen 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 Challenge. Abgesehen von so Dingen wie wie kriegen wir irgendwann auch Hausärzte in Kombination mit Fachärzten oder Konsile und eine gute Patientensteuerung wirklich auf oder an die Plattform, weil darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Viel des Hautkrebs-Screening-Tumorsachen, mhm. die ja aktuell noch nicht so ganz digital ähm, lösbar sind, werden ja in der Zukunft dann digital abbildbar sein. Da bin ich fest von überzeugt. Und dann wird das Spiel zwischen Haus und Facharzt ähm, bei chronischen dermatologischen Erkrankungen, bei Tumorerkrankungen ähm, dann aber noch spannender und bei weniger Versorgung von äh, in der Fläche, also insbesondere bei Dermatologen auf dem Land, wird es natürlich dann auch darum gehen, äh, wie kann ich da denn die Versorgung sicherstellen. Aber das ist eine Herausforderung, die in der Zukunft noch ähm, kommen wird, wo wir uns dann auch heute natürlich schon mit befassen.
0: Damit lieferst du mir ein äh, gutes Stichwort, und zwar das Thema Zukunft. Ähm, es ist ja allen bekannt, äh, alle möglichen Defizite, Mängel, die es in dem Gesundheitssystem gibt, äh, die werden immer wieder besprochen. Wir sehen, lesen es jeden Tag in den Medien und auf, und auf den sozialen Kanälen. Und was es aber nicht gibt, ist in meinen Augen oder was auch immer noch viel zu viel fehlt, sind so positive Visionen. Das klingt immer so ein bisschen esoterisch, wie manchmal. So was für eine Vision hast du von deinem Leben und so. Aber ich glaube trotzdem, dass wir ein positives Ziel, Zielbild oder ein Bild überhaupt erstmal entwickeln dürfen, wie überhaupt Medizin oder Gesundheit gelebt werden kann. Und ich ich muss gestehen, mir fällt das selbst gar nicht so schwer, weil wenn man äh, so erleicht, weil wenn man so dieses System so kennt und so sozialisiert wurde, dann denkt man ja, die Wand muss so weiß sein und dieser Raum muss so steril sein. Aber warum muss das so sein? Wieso kann nicht Gesundheit anders äh, gefördert werden? Und wieso können wir nicht das einfach mal komplett neu denken? Und deswegen würde ich äh, mich freuen, wenn du mal mit mir so in die Glaskugel guckst und mal so die, so in deinen kühnsten Träumen, die immer so 60 Sekunden aussuchst, ähm, wie stellst du dir ein, ein, ein Verhalten oder einen Ablauf vor, wo du sagst, das ist so die Medizin, die du lieben würdest und da, wo du als Arzt es dir wirklich gut geht und auch weil es dir gut geht, es natürlich auch deinen Patienten gut geht und das einen gut in der Einklang miteinander steht. Wie sieht das aus? Was siehst du da vor deinem inneren Auge?
1: Die größte Herausforderung sind die 60 Sekunden, ähm, aber ich, ich versuche es einfach mal. Also, ja, okay. was ich von und das, das ist natürlich etwas, was ich mit meiner Vision, wie ich meine Praxis im nächsten Jahr aufbauen will und gründen will, ähm, natürlich ah. zusammenhängt. Für mich geht es darum, wirklich Zeit für den Patienten zu haben, bei gleichzeitig mhm. hoher Qualität und Ausstattung natürlich, aber damit halt eben viel Zeit und eine persönliche Note für den Patienten. Denn ich glaube, das wird immer wichtiger, ja. denn wenn wir einfach diese mhm. Maschinerie von vor 20 Jahren machen, dann ähm, sind wir eigentlich nicht, nicht anders als eine künstliche Intelligenz oder ähnliches. Und ähm, wie sieht das Exakt, in meiner Praxis, ja. wie soll das aussehen? Ich kann mir durchaus vorstellen, dass kein Patient erstmal ohne einen digitalen Erstkontakt zu mir in die Praxis kommt, außer er blutet mhm. jetzt oder hat, hat einen wirklichen Notfall <lacht> und nicht nur einen gefühlten Notfall. Aber eben ich muss ja. ja genauso den Patienten gerecht werden. Das mache ich dann digital, wenn sie sagen, ich habe meinen gefühlten Notfall. Und dann habe ich aber natürlich, indem ich das alles ins Digitale schiebe und dann sage, okay, sie kommen jetzt sofort, ja, die Bewunde Blut, blutet, oder sie kommen bitte in vier Wochen, weil ähm, sie machen erstmal die zwei, drei Cremes, ähm, dann habe ich natürlich vor Ort äh, in der Praxis viel mehr Zeit, viel mehr Ruhe, Zeit für die Gespräche, Zeit für Einordnungen. Ich glaube, in Zukunft wird viel mehr Diagnostik einfach ähm, durch digitale Maschinen ersetzt und nicht durch, ja. durch mich durchgeführt, ja. aber ich mhm. ordne die Befunde dann ein, ähm, führe das Gespräch, führe das empathische Gespräch, was mir sehr, sehr wichtig ist, ähm, und habe dann vielleicht auch eine Wohlfühlatmosphäre, habe vielleicht Möglichkeiten, dann wirklich Präventionsangebote in der Praxis auch umzusetzen vielleicht auch digitalen, aber so ein Hautkrebsscreening wird dann vielleicht auch erstmal ähm, dann in der Praxis und dann aber mit genügend Zeit und Erklärung und Erläuterung zu Prävention, zum Beispiel wie Sonnenschutz den, den, auch textiler Sonnenschutz, Schatten aussuchen. Wie, wie lebe ich meinen Tag, all solchen Dingen kann ich mir da vorstellen. Und ich glaube, dann geht es mir ja gut, weil ich nicht mehr vielleicht 70 Patienten physisch am Tag sehe, sondern nur noch 20. Die sehe ich aber viel intensiver, kann mich mehr um die kümmern, habe aber am Ende des Tages trotzdem ein Auskommen als Unternehmer für mich, jetzt, wenn ich die Praxis als Unternehmen betrachte, womit ich ähm, dann eben auch hinkomme, weil ich das eben digital eben dann auffangen kann. Waren keine 60 Sekunden, aber ich hoffe, die Vision mm. ist in der Glasgruppe ein bisschen klar.
0: Aber das, äh, das klingt sehr, ähm, sehr schön und ähm, ist eine, eine, eine tolle Vision. Und ich glaube, mit den ganzen Tools und Werkzeugen, die immer mehr kommen, wird es auch immer möglicher werden. Und ähm, ich hoffe, wir oder du auch in deiner Praxis wirst da hinkommen und wir alle, ja. Das passt dann zu dieser Frage, und das hast du ja auch schon so ein bisschen mit beantwortet, wie wird sich die Rolle von uns Ärztinnen und Ärzten verändern? Ähm, du hast es indirekt gesagt, ähm, die wieder wirklich mehr Zeit auf die soziale Interaktion mit dem Patienten und um wirklich die Dinge zu machen, die du äh, wirklich wichtig äh, findest und da den Fokus draufzusetzen und nicht einfach schnell, schnell, schnell. Ist das richtig?
1: Absolut. Ich glaube, wir bleiben als Ärztinnen und Ärzte die Koordinatoren. Mhm. Ähm, natürlich wird es andere geben, die dann vielleicht Dinge für uns erledigen, gerade im Bereich der Diagnostik oder ja. auch digitale Tools, die im Bereich der Diagnostik machen wir, ordnen es dann aber am Ende ein. Wir klären die Patienten auf. Ähm, es bleibt ein Gesamtkonzept. Ich glaube, das wird immer ähm, originäre Aufgabe der, der Ärztinnen und Ärzte sein, mhm. auch wenn es vielleicht andere kommt. Aber den über, übergreifenden Blick, da wird es dann doch schwierig. Dafür haben wir natürlich auch eine Grundlage in einem sehr ausufernden Studium ähm, und an einer, auch wenig, nicht weniger Weiterbildung weiterbildung gelegt. Ich glaube, auch die Therapie wird weiterhin eben physisch und ärztlich laufen in vielen Bereichen. Also ich werde eine Operation, ich glaube, die nächsten 20 Jahre nicht komplett eben irgendwie ins Digitale ziehen können oder irgendwie von einem Roboter durchführen. Das will ein Patient in meiner, in meiner Vorstellung auch nicht. Ob das in 50 Jahren dann immer noch so ist, das weiß ich nicht, aber da bin ich dann irgendwie 84. Ich glaube, da bin ich auch dreimal in Rente und hoffe, dass ich dreimal in Rente bin und dementsprechend <lacht> sich da, glaube ich, die Rolle schon ändern. Ähm, wir müssen als Ärzteschaft, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, bereit sein für eine gewisse Öffnung, bereit sein für eine gewisse Veränderung und nicht an jedem kleinen Strohhalm äh, uns festhalten, der, ähm, der vielleicht in der Vergangenheit sehr wichtig war, aber in der Zukunft nicht mehr so die Rolle spielt. Wir müssen aber gleichzeitig ganz klar sagen, was sind, ich sag mal, die ärztlichen Eckpfeiler, Ärz Eckpfeiler des ärztlichen Handels, was ist originär ärztliche Aufgabe, was bleibt ärztliche Aufgabe und da dann eben auch eine gute ähm, vorausdenkende und auch ja, damit auch innovative. Ähm, Rolle einnehmen und wir müssen vielleicht auch mit Blick auf die vergangenen 10, 15 Jahre, die ich so überblicken kann in der ärztlichen Berufspolitik, da vielleicht auch eine aktivere Rolle und nicht nur die mahnende und nicht nur die aufdeckende Rolle der Probleme darstellen, sondern eben mit den Lösungen vorangehen und auch mal sagen, das kommt jetzt mal weg, das kann auch durchaus eine digitale Technik oder wer anders tun, aber ähm, die und die und die Sachen, die sind klar ärztliche Themen und damit können wir uns natürlich gleichzeitig auch entlasten und so ähm, funktioniert dann auch ein gesundes System in der Zukunft.
0: Genau, das, das war, wäre jetzt die nächste spannende Frage. Also, du bist ja in den Bündnis der jungen Ärzte auch aktiv, bist Vorstand. Nimmst du deinen Unterschied in dem Aktionismus oder in der Lösungsorientierung anders wahr? Hast du das Gefühl, dass die Execution der Umsetzung der jüngeren ärztlichen Kolleginnen und Kollegen größer als versus den alten, ich will jetzt hier keine, keine Trennung herbeiführen, aber ist da und ist damit schon, also ich habe das Gefühl, wir brauchen einen Kulturwandel. Die Medizin befindet sich in einer Art Revolution und damit wird das, kann das, geht das damit einher. und Aber wie nimmst du das wahr? Braucht es einen Kulturwandel? Sind wir da schon drin? Und was machen wir denn mit denen, also jetzt die noch mal ein bisschen älter sind als ich und die sind auch noch 20 Jahre berufstätig, ja? Ähm, wie erreichen wir die, ja?
1: Auf jeden Fall müssen wir alle mitnehmen, das ist ganz, ganz wichtig. Also ich betreibe ungern einen äh, etablierten Bashing oder ein alte Ärzte-Bashing, auch wenn ich die grund ja. durch, eigentlich nie verwende, ich sage immer etablierte Ärzte, weil ähm, ich lerne doch von, von ähm, Ärzten genau. und Ärzten, die 20, 30 Jahre im Beruf sind, so viel, auch berufspolitisch, ähm, weil ich manche mhm. Dinge dann vielleicht doch nicht so ganz einordnen kann oder andere Dinge einfach schon vor 20 Jahren gewesen sind. Ähm, ich erlebe aber schon einen Kulturwandel in der Diskussion ähm, in mhm. der jungen Ärzte, nicht überall positiv, also sicherlich, je nachdem, in welchem Konstrukt man sich bewegt, auch sehr, sehr positiv, sehr lösungsorientiert, sehr offen, ähm, manchmal aber auch, und das ist, glaube ich, auch Thema unserer Zeit, das häufig auf eine eine andere Einzelmeinung oder auch eine Einzelmeinung einer kleinen Gruppe dann doch sehr Gehör verschafft wird. Das merken wir jetzt auch in der, in der gesellschaftlichen Diskussion häufig. Ich glaube, da müssen wir als junge Ärzte sehr vorsichtig sein, dass da dann vielleicht nicht radikale Überlegungen uns uns bestimmen oder eine größere Gruppe bestimmen lassen, weil, und ich glaube, das ist häufig ähnlich in der Vergangenheit wie auch heute, die Anzahl der politisch oder berufspolitisch interessierten Ärztinnen und Ärzte, die ist weiterhin zu klein. Das muss man festhalten. Das sind zu wenige Ärzte, die sich ähm, bei Kammerwahlen, bei KV-Wahlen, bei berufspolitischen Veranstaltungen das auch engagieren. Gut. Es werden mehr, glaube ich, in der, also mehr Jüngere, ähm, auch mhm. wenn ich jetzt die Generation von 20 Jahren vergleiche, die haben später mit berufspolitischen Dingen, später mit politischer Mitbestimmung angefangen. Das ist heute früher. Deswegen habe ich eine leise Hoffnung, dass dieses frühe Pflänzchen, was mittlerweile eben zum Beispiel durch sowas wie ein junger Ärzte im Hartmann-Bund, Junge Ärzte Bündnis, Junge Ärzte bei den Dermatologen entsteht, dass das sich dann fortpflanzt und noch mehr Leute, noch mehr junge, mittelalte und ältere Ärztinnen und Ärzte dann begeistert, sich mal eben zu engagieren. Und ich glaube, da... Habe ich die Hoffnung noch mal viel mehr für einen einen Kulturwandel, der dann sicherlich auch entstehen wird.
0: Ja. Warum äh, woran liegt das, dass sich so wenig beteiligen?
1: Ich glaube, die Probleme sind sehr breit. Das ist natürlich einmal, dass lange Zeit nicht sehr offen mit den Gremien umgegangen wurde, die Gremien sich teilweise abgeschottet haben. Ich habe auch manchmal gesagt, manche haben ja an ihrem Sessel geklebt wie Patex. Wir haben Landesärztekammerpräsidenten, die sind Ü50, Ü60, Ü70 und in der Regel mhm. männlich. Das Struktur, aber ich sehe das genauso wenig, dass eben da, da besonders viele junge Ärztinnen und Ärzte sind. Aber es liegt an der anderen Seite und man kann ja nicht immer nur auf den, mit dem Finger auf andere zeigen, dass man sagt, okay, ähm, die sind alle an ihrem Sessel so fest. Auf der anderen Seite erlebe ich Veranstaltungen, wo es wahnsinnig schwierig ist, junge Ärztinnen und Ärzte zu motivieren, auch dorthin zu kommen, egal wie toll es ist. Also mhm. letztendlich kann man ja auch Anfänglichen Berufseinsteigerveranstaltungen sagen, das sind dann nicht tausend junge Ärzte, weil es haben doch dieses Jahr tausend junge Ärzte angefangen. Ja, also da ist es dann auch die Bereitschaft. Natürlich spielen da Dinge wie ähm, ein durchaus anstrengender Arbeitsalltag, eine hohe Arbeitsbelastung, äh, genau. eine Rolle der ähm, Deal, sage ich mal, zwischen Familie und Beruf oder aber auch mit Freizeit und Beruf, Forschung und Beruf. Also Es gibt ja viele Varianten äh, eines durchaus sehr freieren und flexibleren Lebens im Vergleich zu der Elterngeneration, wie das heutzutage eben, eben ist. Aber auf der anderen Seite höre ich ja von den Älteren und auch Merke ich ja selber, Work-Life ist uns ja auch wichtig und ist dann Berufspolitik jetzt Work oder live? Wo steht denn das? Und ich glaube, ähm, äh, da sind sich viele Jüngere dann auch manchmal ähm, äh, vielleicht so etwas, machen es sich zu leicht, den Weg zu sagen, Nee, das ist ja dann auch irgendwie Arbeit und wenn mir das keiner bezahlt, dann ähm, dann fahre ich da auch nicht hin oder dann gehe ich jetzt nicht zu so einer berufspolitischen Veranstaltung vielleicht. Und das ist natürlich etwas Gefährliches, wenn man dann eben seine eigene Einstellung, Meinung und ähm, eben auch seine seine eigenen Themen gar nicht mehr so nach vorne bringen kann. Also ein bunter Blumenstrauß, woran das liegen kann, das ist sicherlich nicht nur eine. Ich glaube, es ist multifaktoriell
0: äh, bedingt. Ja. Ähm, ja. Da spielen, glaube ich, sehr viele Themen mit rein, obwohl ich auch... Ähm, ich, ich muss sagen, erst jetzt im zunehmenden äh, Berufsjahren äh, finde ich das Thema der Politik überhaupt, wie sich medizinisches Gesundheitswesen entwickelt, äh, spannender. Ich glaube, am Anfang ist man sehr erstmal auf sein Fach und das ganze Wissen auf die Patienten konzentriert und ist erstmal froh, wenn man äh, nichts mehr hört und nichts mehr sieht. Dennoch denke ich, dass es auch den klassischen äh, Verbänden, aber auch Kammern gut getan ist, so ein bisschen moderner zu werden und die Kanäle zu nutzen, die es auch dort gibt. Also da sehe ich noch viel Potenzial nach oben, was ich auch immer wieder betone. Und ich finde es halt auch wichtig, dass sowohl innovative Projekte von Ärztinnen und Ärzten, die es ja gibt und auch Ärzte und Ärzte, die selbst gründen, immer im Austausch mit den klassischen Institutionen sein sollen, weil wir uns alle gegenseitig brauchen. Und ich glaube, so ist es auch möglich, auch Jüngere mitzunehmen, das hat sogar so weit geführt, dass beim ähm, HSK da, uns dafür geworben wurde, dass man doch unbedingt bei TikTok ein Profil haben sollte als Klinik, <lacht> um auch dort ähm, die jüngeren zu erreichen. Ja, also,
1: ähm, Der Hauptstadtkongress, auf dem ich einmal gewesen bin, war für mich nicht in erster Linie ein Ärztekongress. Ja. Das muss ich tatsächlich sagen. Das
0: stimmt, obwohl, nee, das hast du recht, <lacht> es ist eine, eine, ein bunter Blumenstrauß, aber es war sehr spannend, weil sehr viele verschiedene Perspektiven äh, zusammengekommen ja. sind von Ärzten, Politikern, Pflegekräften, äh, Wissenschaftlern und äh, Wirtschaftlern ähm, aus verschiedenen äh, Bereichen und Branchen und das hat eine sehr spannende Mischung gegeben. Na gut, anderes Thema. Das ist gut. Lass uns einmal kurz zu der unserer Zito-Runde kommen. Äh, da werfe ich dir so ein paar Basswörter mhm. hin und du... Dein erster Gedanke interessiert mich dazu, ja? Ja. Also, ähm, als erstes Vereinbarkeit Familie und Medizin.
1: Brauchen wir, damit wir in Zukunft noch äh, ausreichende Ärztinnen und Ärzte äh, im Beruf haben, die dann auch unsere Patienten versorgen können?
0: Ähm, Diversität in der Medizin.
1: findet statt, ist aktueller denn je und äh, erst recht in der Dermatologie, denn da gehöre ich mit meinem männlichen Geschlecht Geschlechter zur Minderheit.
0: <lacht> okay, ähm, ja, alternative Berufe für Ärztinnen und Ärzte
1: werden in Zukunft immer wichtiger werden, ähm, werden zur Entlastung in, aus meiner Sicht beitragen, ähm, funktioniert aber nur dann, wenn man eben miteinander eben auch spricht und ähm, ja, mhm. die eigenen Vorstellungen austauscht und hier wirklich auch ähm, äh, zu einer guten Zusammenarbeit ähm, kommt.
0: Aus- und Weiterbildung, besonders das Thema digitale Medizin und die Integrierung in die... Muss
1: verbessert werden.
0: Mhm. Ja. Das Thema wollen wir jetzt nicht aufmachen, aber da ist noch viel zu viel zu machen. Ähm, Absolut. Also
1: Kompetenzen, aber auch, ich glaube, die bestehende Aus- und Weiterbildung ähm, müsste strukturierter und ähm, damit auch verbessert werden. Ja.
0: Ähm, Prävention.
1: Spielt gesellschaftlich eine zunehmend wichtige Rolle,
0: mhm.
1: auf die Ärzte und Ärzte häufig noch zu wenig eingehen?
0: Ja, dafür dass es in der Bundesärztekammer auf der Webseite als eine tiefste ärztliche Aufgabe und definiert wird, habe ich in meinem Studium gar nichts dazu gelernt. Aber gut, vielleicht hat sich es ja geändert, aber das habe ich noch nicht wirklich wahrgenommen. Weiterbildung und ja, okay. Und das letzte das Thema Nachhaltigkeit und auch Klimaschutz in der Medizin.
1: Wichtig, ähm, Thema aktu der aktuellen Zeit, die ersten Projekte dazu laufen, sei es mit Klug, sei es auch in der Dermatologie, mit, mhm. einem, mit einer Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit, ähm, wird wahrscheinlich viel stärker in unsere bisherigen Abläufe mhm. eingreifen, als wir es uns heute vorstellen können.
0: Ja, ja. glaube ich auch. Und... Zum Schluss noch so was bisschen Privates. Gibt es ein Buch oder ein äh, Sachbuch, Roman, das du gelesen hast, das du uns gerne empfehlen möchtest oder was dich inspiriert geprägt hat?
1: Ich äh, muss mich jetzt leider outen als nicht der große Leser. Meine Eltern haben das in der Grundschule und der Schule enorm versucht mit ganz vielen Büchern. Ähm, deswegen sind das relativ <lacht> wenige Bücher, die ich in meinem Leben gelesen habe. Aber ich kann mich an eines erinnern, was ich sehr spannend fand. Das war von Eric Topol, Deep Medicine, ähm, mhm. wo es eben um die künstliche Entwicklung ging. Das fand ich super spannend und ein wirklicher Tipp, was man lesen kann. Selbst für mich, der seine gelesenen Bücher an na ja, zumindest mehreren Händen abzählen kann, ähm, das heißt aber jetzt nicht, dass ich keine Fachbücher gelesen habe, aber jetzt so Romane sind sonst nicht so mein Thema tatsächlich.
0: Ja, das ist überhaupt kein das Problem. Ich, ich finde es äh, gut, wenn jemand da das so sagt. Und andere gucken halt auch gerne eher Talks an oder oder haben auch sonst eher Fachbücher, die sie <lacht> lesen. Aber dieses Buch wurde schon mehrfach empfohlen. Ich werde es auf alle Fälle verlinken, dass man es findet. Und ich habe es auch gelesen. Das ist wirklich sehr sehr spannend ja, und empfehlenswert. Ja. Gut, ähm, cool. ja, gibt es doch zum Schluss einen Gedanken oder Impuls, den du jetzt direkt an den an die Kollegin oder Kollegen gerne mitgeben möchtest zum Schluss? Ist doch irgendwas, Ganz was sagen, so die Witz. auf der Seele bleibt? <lacht> Hängt. Ganz klar
1: mitmachen und gestalten. Es gibt tatsächlich mittlerweile sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte für jüngere, aber auch etabliertere Ärztinnen und Ärzte mitzumachen, egal ob Kammer, KV oder, oder auch die Verbände es sind oder auch völlig abseits davon wirklich so etwas wie das Bündnis Junge Ärzte. Es gibt eigentlich keinen Verband mehr, wo man, wo man nicht auf neue Mitglieder guckt und die auch gerne beteiligen möchte. Ich glaube, da ist schon was passiert. Es muss natürlich alles mehr werden, keine Frage, aber ich kann nur aufrufen, dass wir müssen uns als Ärztinnen und Ärzte selber mit engagieren. Sonst wird von vielen Bereichen, ja. Politik, ähm, Unternehmen oder noch von ganz anderen Berufszweigen vielleicht ähm, unser, unser Beruf vorbestimmt und das ist aus meiner Sicht das Schlechteste, was uns passieren kann. Ähm, wir müssen nicht auf allem beharren, aber wir brauchen eine große Zahl von ärztlichen Unterstützern, damit eben ähm, man sich eben auch durchsetzen kann gegenüber den Interessen, die äh, vielleicht gegen unseren Beruf sind. Deswegen gestalten und mitmachen, das wäre mir ganz, ganz wichtig.
0: Genau. Äh, dem kann ich mich nur anschließen. Das ist ja unter anderem auch ein der Grund, warum ich diesen Podcast mache, weil ich erlebt habe, wie es von vielen anderen Seiten ähm, gestaltet wird und wir passiv in den Praxen oder Kliniken sitzen und da ackern wie sonst was und es äh, um uns drumherum passiert und dann ist irgendwie da ist und dann alle wieder aufschreien. Und das ist ja das, was wir eigentlich nicht wollen. Äh, lieber Max, vielen Dank für dieses total spannende, inspirierende Gespräch. Ich bin mir sicher, dass das Modell des der Hybr das Hybridmodell das Modell der Zukunft sein wird. In fünf Jahren wird wahrscheinlich kein Patient mehr überhaupt darüber nachdenken, hat mein Arzt jetzt Online-Zugang oder nicht oder kann ich ihn noch online erreichen. Ähm, dann werden wir uns hier dieses Video angucken und diesen Podcast hören und sagen, <lacht> damals noch. Ähm, ich bin mir sicher, dass es das kommt und auch ähm, der Online-Doktor eine ähm, große Zukunft vor sich haben wird und für dich und deine Praxis mit deiner Vision wünsche ich dir auch alles Gute. Und ähm, ich bin gespannt, dann in ein oder anderthalb Jahren die ersten Bilder von innen aus dieser Praxis zu sehen. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ganz herzlichen, Alex ganz herzlichen Dank, Alexandra. Es hat mich total gefreut, bei dir heute zu sein. Und ja, ich bin selber auch gespannt, wie sich meine Vision weiterentwickelt.
0: Danke für deine Zeit. Max hat mich wirklich mit seinem Tatendrang beeindruckt diesen Tatenrang, der weit über das rein ärztliche Tagesgeschäft hinausgeht. Ich freue mich, wenn dich der ein oder andere Gedanke inspiriert hat und motiviert hat, deine aktuelle oder auch zukünftige Praxis smart und digital zu gestalten. Wenn du schon so eine Praxis hast, dann melde dich unbedingt bei mir unter info.docsdigital.de, weil ich finde, dass wir bei all diesen Herausforderungen mit den Konnektoren, der Gematik und so weiter unbedingt positive Beispiele brauchen, von denen wir berichten, wo es ja schon wirklich gut funktioniert und ähm, alle damit zufrieden sind. Zum Ende habe ich noch eine Bitte an dich, bitte abonniere diesen Podcast bei Apple, iTunes, Google, dieser oder wo immer du auch bist, damit du keine zukünftige Folge verpasst. Alles Gute für dich, Alexandra.